0: Olá, meus queridos e queridas que sempre nos acompanham e através do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje, êxodo é capítulo 23, a parte 4, episódio de número 235, terceira temporada, vendo o livro de êxodo, capítulo por capítulo. A nossa missão aqui é fazer com que você se apaixone pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma paixão para mim, algo que eu amo, que eu gosto. E é isso que eu quero deixar como legado, fazerem outros, também terem a palavra de Deus como prioridade, como parte importante das suas vidas, beleza? E nessa missão nós seguimos avante, leia o capítulo 23 aí se possível, e vamos encerrar hoje aqui no último episódio desse capítulo, e no próximo nós já estaremos no 24. É isso aí, tem sido um momento muito jóia de aprendizado e hoje não vai ser diferente. Pega o um caderninho para você anotar suas dúvidas e é isso aí, vamos lá. A linguagem nessa passagem ela é muito forte aqui, em Êxodo 23, 21, e pode causar dificuldades de interpretação. Ah, não provoqueis, é assim que diz o verso, porque ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Se este anjo é o filho de Deus, aquele que depois se encarnou para a salvação do homem e que morreu para obter perdão para nós, nos assusta ouvir falar dele. Ele não perdoará suas transgressões. Quando pensamos também no que o nome de Deus importa, na revelação subsequente feita dele, de que o Senhor, o Senhor Deus, é misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, e que guarda misericórdia para milhares e perdoa iniquidade, transgressão e pecado, etc. Surpreende-nos saber que este anjo aqui do texto, em quem o nome de Deus está, não perdoará o pecado de Israel. Então veja comigo que a história também ela pode ser pensada, às vezes, para criar dificuldade. E, na verdade, continuamente sendo perdoados, pois eles, aquele povo de serviço dura, como eram, eles não poderiam ter permanecido um dia em sua aliança, se a misericórdia de Deus não tivesse sido constantemente estendida a eles, sobre eles." Então é claro, portanto, da natureza do caso, que a expressão aqui não deve ser tomada de forma absoluta, então veja comigo e entenda. O significado geral aqui é como afirmado acima que o anjo não olharia levianamente para suas ofensas, não as deixaria passar impune e as puniria severamente. E isto tudo está de acordo com a constituição sob a qual eles foram colocados e a qual pertencia é toda transgressão e obediência. E tudo isso deveria receber uma justa recompensa. Qual o que que o contexto aqui sugere ou admite? Veja comigo as seguintes qualificações. As a declaração a que se refere será observado ao que o anjo fará quando provocado, ao que acontecerá quando a sua ira for acesa contra Israel. Ele era tardio para irar-se, que perdão estava implícito em sua longanimidade. Então veja que as transgressões mencionadas elas não são ofensas comuns, mas tais atos de transgressão notáveis como são mencionados no contexto quebras fundamentais da aliança. Anote aí que estes eram os pecados que provocariam especialmente aquele anjo. Eles seriam certamente punidos. A afirmação geral aqui de que as transgressões não serão perdoadas, elas não implicam que não haja espaço para intercessão e arrependimento que, por exemplo, uma alteração nas condições espirituais pode não proporcionar senão a remissão. Pelo menos um alívio sensível da pena que a oração, procedente de um coração contrito, não obtém a remoção da aflição ou a restauração do penitente ao favor divino. A história é o melhor comentário sobre isso. É literalmente verdade que após a ratificação ali o estabelecimento da aliança no Monte Sinai, nenhuma transgressão séria de Israel ficou impune. Em nenhum caso, mesmo o arrependimento, serviu totalmente para evitar o castigo. No máximo, a pena foi aliviada ou encurtada em duração. Assim, por ocasião do pecado do bezerro de ouro, a fervorosa intercessão de Moisés... Ela serviu para salvar o povo da destruição e obteve de Deus a promessa de que ele ainda iria com eles. Mas não salvou os idólatras de serem feridos pela espada de Levi. Então, em instâncias posteriores, nós vemos, por exemplo, Nadab e Abiú sendo punido, a murmuração em Taberá, a cobiça em Kibrat e tirratá e a rebelião em Cádiz punida pela rejeição de toda aquela geração, a revolta de Coré, o pecado em Meribá, quando até mesmo Moisés perdeu o seu direito de entrar na terra da promessa. E uma murmuração posterior quando o povo foi punido por serpentes ardentes, a idolatria e a fornicação de Baal-Peor também estão inseridos nesse contexto de punição. Essa severidade ela é ainda mais notável quando nós, meus amigos, se lembramos quão brandamente Deus tratou o povo antes da ratificação da aliança com o Sinai. Todas as murmurações antes de chegarem ao Sinai elas foram ignoradas ou meramente repreendidas. E todas as murmurações e rebeliões depois do Sinai elas trazem castigo e morte nós traçamos o mesmo princípio de tratamento por toda a história do Antigo Testamento. Davi, por exemplo, é pessoalmente perdoado por seu pecado de adultério, mas a pena temporal não é abolida. 2 Samuel 12, ele é punido em uma ocasião posterior por numerar o povo e tem a escolha de três males. E isso apesar de seu sincero arrependimento, segundo Samuel 24. Assim diz a respeito de Manassés, que ele encheu Jerusalém de sangue inocente, que o Senhor não perdoaria, segundo Reis 24,4. Como nós interpretamos isso aqui à luz do Evangelho, à luz da Nova Aliança e à luz do Novo Testamento? Vamos lá comigo. O Evangelho, como convém à sua natureza, coloca em primeiro plano não a declaração de que Deus não perdoará o pecado, mas o anúncio dos termos em que ele perdoará. É uma declaração de misericórdia para aqueles que são vistos como já sob a ira. A lei ela cumpriu seu desígnio de convencer os homens do pecado. Os termos, no entanto, em que o Evangelho se propõe a conceder o perdão são de natureza a estabelecer plenamente a verdade subjacente a esse texto, que Deus... Como um Deus de santidade, ele não inocentará o culpado. Essa verdade é a pressuposição do evangelho. Anota isso aí, eu vou repetir. Ó. Essa verdade de que Deus não inocentaria o culpado é uma preposição do evangelho. De onde vem a sua exigência de expiação? Porque o pecado não é simplesmente tolerado, não simplesmente deixado de lado como algo que admite um perdão incondicional? Em vista do fato de que o Evangelho recusa absolutamente o perdão a não ser com base no derramamento de sangue, certamente não pode ser acusado de menosprezar a culpa ou de ignorar as suas relações com a justiça. Deus permanece o Deus justo, mesmo enquanto ele é o Salvador. Romanos 3:26. Dito isso de outra forma, é com base no princípio do texto que um evangelho é necessário. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1:18. Não há apuração dos pecados aqui. O princípio em questão é o princípio geral da administração de Deus. Leia lá Romanos capítulo 2, versículo 6 ao 12. Você vai entender um pouquinho sobre o que é isso. Esta verdade, ela ainda se aplica em seu rigor àqueles que desobedecem ao Evangelho. Para estes não há perdão. Resta para eles apenas julgamento e indignação de fogo. Hebreus 10, 27. Tão solene a verdade que nenhum outro nome há. Debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4.12 Mesmo os crentes, apesar de receberem o perdão espiritual, não devem esperar escapar dos castigos temporais, apropriados às suas ofensas. Na medida em que as penalidades do pecado estão vinculadas à lei natural, é certo que elas não escaparão delas. Eles podem ser perdoados espiritualmente. Mas no que diz respeito à penalidade temporal, podem, como Esaú, não encontrar lugar para arrependimento. Embora o busquem cuidadosamente com lágrimas. Hebreus 12, 17. Isso aqui se aplica também ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? que também a Bíblia diz que não há perdão. Mas isso pode mudar se houver uma mudança de um coração obstinado. Em resistir ao Espírito de Deus e obediência. Deus é um Deus misericordioso. Somente Deus é juiz. De até que ponto e com que medida de benefício para o indivíduo e de glória para si mesmo ele pode remeter castigos temporais. Sem dúvida haverá respeito às circunstâncias em que o pecado foi cometido. A profundidade, a sinceridade do arrependimento, a publicidade do escândalo como lá com Davi, em 2 Samuel 12. Professores hipócritas do nome de Cristo serão tratados de acordo com essas regras. Eles serão punidos com severidade especial. Por isso que a Bíblia fala que é muito perigoso ser mestre. Né? Eles receberão maior juízo. E os nossos pensamentos eles se voltam para a revelação do nome de Deus. Os atributos da misericórdia de Deus ocupam o primeiro plano mas não para a negação da severidade da santidade, que nas últimas cláusulas encontra uma expressão distinta: perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado, e isso de modo algum inocenta o culpado. Deus visita a iniquidade dos pais. A misericórdia de Deus para com Israel. Ela foi exibida de forma compatível com o que foi visto como significado do texto. Perceba comigo que em sua grande longanimidade, longanimidade consegui, <risos> em suportar as suas provocações, ao desviar a ferocidade de sua ira, em resposta a fervorosa intercessão ou quando foram mostrados sinais de arrependimento ao limitar a medida de sua ira, seja trocando uma penalidade mais severa por uma mais leve ou encurtando o tempo de punição, como o Salmo 78, 38 nos fala. Mas ele, cheio de compaixão, perdoou a iniquidade deles e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não despertou toda a sua ira, pois lembrou-se de que eram apenas carne. Então, havia ali também a perspectiva de uma terra prometida, êxodo 23, 24 ao 33 dos versículos. Nós vemos que eles deveriam evitar as suas idolatrias. Deus nos adverte também contra os perigos que mais provavelmente ignoramos. Mas os perigos mais sérios são aqueles contra os quais as cidades muradas e os exércitos, eles não são defesa. Deus poderia facilmente eliminar os idólatras e colocar Israel em seu lugar, mas as idolatrias? Se estes também deveriam ser expulsos, dependeria da guarda que o povo de Deus mantinha sobre os seus próprios corações. É muito perceptível que à medida que Deus leva os pensamentos de seu povo adiante para a sua futura habitação, ele começa com a solene advertência contra a idolatria e termina com a mesma. Há, portanto, uma espécie de correspondência com a ordem ocupada nos Dez Mandamentos. Pelos contrários ao politeísmo, que era a adoração de vários deuses, a adoração de imagens, deixe os inimigos ameaçarem se unirem e buscar aliados em toda parte. Quanto maiores os seus esforços, mais visível será a sua derrota. Nós devemos sempre acreditar que a nossa verdadeira força está e vem de Deus, está em Deus e vem de Deus. Nunca foi pretendido que Israel fosse visto como uma poderosa potência militar, sempre que os israelitas começaram a confiar em si mesmos, pensar que eram capazes de temer os seus inimigos, então eles estavam perdidos. Só Deus poderia aterrorizar com um terror que dura. Se um estrangeiro tivesse abandonado suas idolatrias, havia um caminho designado para ele entrar em Israel. Mas por meio de nenhum esforço de caridade, o idólatra poderia tornar alcançável estabelecer-se lado a lado como adorador e servo de Jeová. Em vez de expulsá-los com um golpe repentino e avassalador, ele os faz pouco a pouco. Se os israelitas tivessem sido perguntados o que seria melhor, expulsar seus inimigos de uma vez ou por um processo gradual, eles provavelmente teriam respondido de uma vez. Quatro grandes elementos de prosperidade são mencionados. Olha lá comigo, para a gente finalizar. A bênção do pão e da água, tudo que estivesse relacionado com a obtenção de comida e bebida estaria sobre a providência vigilante de Deus. O que são pão e a água, a menos que Ele os abençoe. A manutenção da saúde, a doença é uma visão tão comum para nós e se apresenta em formas tão variadas. E ela está estritamente relacionada ao pecado. Em grande parte, essa saúde seria consequência da bênção do pão e da água, dando por eles, assim abençoados, alimentos abundantes e nutritivos. Alimentação e saúde estão relacionadas. A produtividade da vida animal também era uma promessa. Em Israel, em um Israel perfeitamente obediente, não haveria abortos, nem úteros estéreis. Essa era a promessa. Foi só porque havia desobediência em Israel que clamores como os de Ana foram ouvidos. Beleza, meus queridos? A gente volta no próximo capítulo, onde nós estaremos continuando, continuaremos estudando o livro de Êxodo, no próximo episódio, tentando fazer essas conexões aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, algumas coisas que se aplicavam ali, outras que não se aplicam mais na Nova Aliança, e a gente vai tentando juntos entender tudo isso. Um abraço, se encontra em breve no próximo episódio. Deus abençoe sua vida, a minha, a nossa, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe. Bye, bye.